0: Tá, ah, amigos da Fast Racer, falamos do nosso primeiro podcast, podcast inaugural com essa galera linda, maravilhosa, e hoje tivemos uma grande corrida aqui no GP da Áustria. Nesse momento acabou de se encerrar a prova, nesse momento 11 horas e 34 minutos a gente já vai dando início ao nosso podcast pós-corrida né? e a gente vai trazer alguns destaques como a vitória do nosso querido Giovanni levou ali na largada uma bela largada, conseguiu ultrapassar o nosso querido Marceleza e dali então assumiu a liderança para levar o carro até o final, uma grande vitória por parte do nosso querido Giovanni Outro destaque ficou por Targeu e Bruneira, né, com várias disputas, também junto com Formiga. Realmente um embate entre esses carros sensacional. Bruneira, em certo período, sem é, parte da asa ali, que acabou prejudicando o rendimento da sua Ferrari. E, aliás, como é difícil ultrapassar o Bruneira, hein? Rapaz do céu, o rapaz é enrolado, é embaçado. Né? Outro destaque ficou para o nosso querido Ruivo também, que deu uma passeada na grama, cortou um pouquinho de grama ali, e a gente já vai fazer o nosso querido balanço pós-corrida, vamos falar um pouquinho de cada piloto, desses lindos, maravilhosos, que hoje nós não tivemos nenhum abandono, só para lembrar, todos os pilotos levaram seus carros até o final, e ressalto, esse é o espírito da Fórmula 1, esse é o espírito da Fórmula 1, que faz com que todos os pilotos levem o seu carro até o final, não desistam, né? realmente eu acho fantástico isso, e a gente vai começar aqui o nosso podcast, o nosso balanço, falando primeiramente dele, levou a prova de hoje, o nosso querido Giovanni Udigio, levou a vitória, na etapa de hoje, largou na segunda colocação, terminou em primeiro saldo, mais do que positivo, né? Levou a prova, ganhou a prova. No qualifaz, fez um bom qualifaz, largou na segunda colocação. Na hora da largada, foi muito mais ágil do que o nosso querido Marceleza. Segundo a imprensa aí conhecido como Marcelezma, mas brincadeira à parte, grande coisa do Giovani... Sem grandes emoções por parte dele, levou a prova até o final, parabéns ao nosso querido Giovani. Na segunda colocação ficou o Marcelo Zarago, em primeira colocação, chegou em segundo. Eu acho que ele deve estar sonhando com aquela distracionada que ele teve ali logo no início, acabou prejudicando ele um pouquinho. Se bem que terminou a cerca de 8 segundos do líder, sinal que não ia fazer muita diferença. Aliás, destaque para os dois que tomaram os dois tomaram punição de tempo, hein? Ei, rapaziada, hein? tá cortando o corpo, é uma beleza, hein? Terceiro colocado ficou ele, o Ramon, Ramon de Mercedes, largou na quarta colocação, fez um bom qualify. ele que está estreando aí em campeonatos online, talvez tenhamos outros pilotos também estreantes, mas de informação que chegou para mim, que só o Ramon aqui como estreante aí em campeonatos online, fez uma boa corrida, largou em quarto, chegou em terceiro, ali teve determinado momento que teve um pouquinho de dificuldade para passar alguns pilotos, principalmente naquela em momento de troca de pneus, é, e ele ficou muito feliz com o Pepe, né, rapaz? Oh, o, Pepe, o Pepe acabou entregando a paçoca e nosso querido Ramon chegou na terceira colocação. Felizaço, nada mais do que estrear no Mundo Online com um pódio. Na quarta colocação ficou o nosso Roaldo Alves. É, o Roaldo Alves largou na oitava colocação para chegar na quarta colocação. né, ó, Largou em oitavo, né? O oitavo ali fez um qualify ok. Fez o qualify ok né? Largou ali do meio do pelotão praticamente Conseguiu chegar na quarta colocação Corridaça Fez uma boa corrida Aliás, ele e o Ramon são Acho que os únicos pilotos que não tomaram punição Junto com o carro da Renault Que eu já vou confirmar O nome da fera Mas foram esses três pilotos que não tomaram punição Então o Roaldo nessa Na base da consistência Na base de fazer boas voltas de, Na base de conseguir extrair o máximo dentro dos limites da pista, conseguiu a quarta colocação, saldo mais do que positivo, largou em oitavo para chegar em quarto, também deve estar muito feliz, acho que melhor para ele só se tivesse o pódio. Na quinta colocação ficou o PF. Ô oh PF, um abraço para você, viu? Um abraço carinhoso, porque deve estar triste. Rapaz, deve estar triste, deve estar choroso. Tinha ali a terceira colocação com tranquilidade para cima do Ramon. O Ramon até falou em entrevista coletiva que tinha carro para chegar, mas não seria tão fácil assim. Chegar é né, uma coisa, passar é outra, né? Tinha ali tava usando os pneus duros, né, quis colocar uma estratégia para ser mais conservador com os pneus duros para levar até o final com tranquilidade, mas em determinado momento acabou destracionando e o carro foi ao muro. Ainda conseguiu salvar, mas salvou o carro, mas não salvou o bico. Né? Acabou perdendo a asa dianteira, os dois lados da asa. Teve que parar no box. E o Ramon, que não tinha nada a ver com isso, passou. O Roaldo Rodo... também passou. também E o Pepe, rapaz, o Pepe deve estar triste, hein? Esse almoço de domingo do Pepe deve estar... Rapaz, ele vai pegar aquele prato de macarrão, vai colocar o macarrão. Vai começar a lembrar de quando ele estacionou. Que tristeza, hein? Vai colocar aquela coca geladinha no copo. Começa a cair a coca e ele começa a lembrar da... Nossa, aquele olhar vazio, aquele olhar do nada. Ei, rapaz, um abraço pro o Pepe. Quinta colocação, um prejuízo na seta. O saldo é negativo, largou na terceira para chegar em quinta. Ainda sem falar na rodada. Ô, oh, Pepe, um abraço para você. Vamos ver o que ele pode fazer na próxima corrida. Na sexta colocação ficou o Formiga Lauda, rapaz. O Formiga Lauda esse rapaz, hein? Ele, o Targeu Bruneira, fizeram a festa, hein, rapaz? Esses três pilotos brigaram pra tudo que é lado, tomou X, deu X, né? Realmente vale a pena para você que não assistiu a corrida, dar uma olhadinha no YouTube que foi uma disputa sensacional entre esses três pilotos em momentos diferentes. Realmente uma corrida muito movimentada. Mas falando especificamente do nosso querido, o nosso querido Formiga Lauda Chegou ali na décima, largou em décimo segundo, chegou em sexto O saldo é positivo, mas pelo tanto de x que ele tomou e o canto E o tanto que ele poderia render, talvez tenha ficado um pouquinho negativo né Mas enfim, sexta colocação, acho que está de bom tamanho Um bom início de campeonato para ele O Tarjeu da Renault largou em nono, chegou em sétimo foi uma boa corrida também, juntamente com o Brunello, que largou em quinto e terminou em oitavo. Mas o Brunello, o saldo é negativo, né? Largou em quinto para chegar em oitavo. E eu acho que o destaque do Brunello que mais atrapalhou ele foi o fato de ter quebrado a asa em algum momento, alguma disputa aí. Quebrou a aleta direita, se eu não me engano, da sua, sua Ferrari. Acabou ali prejudicando bastante ele, ele que estava atacando em determinado momento. Começou a perder ritmo, começou a perder potência ali, acabou caindo um pouquinho. De produção chegou na oitava colocação. Deu o que deu para fazer, mas eu acho que o destaque desses três pilotos e é o que realmente dá a graça no jogo: é a disputa de posição. E olha, esses três aí, olha, deve ter terminado a corrida bem cansados, viu, porque é a todo limite ultrapassagens difíceis, teve uma vez que um desses pilotos colocou por dentro o jogo, olha, realmente uma corrida sensacional desses três pilotos, vale a pena dar aquela checada no YouTube. Na nona colocação ficou o Rubinho de Racing Point, largou na décima primeira cheg posição, chegou na nona colocação o Rubinho que eu esperava um pouquinho mais, hein Rubinho. Ficou com um saldo positivo, mas a gente esperava um pouquinho mais o Rubinho, ele que fez a sua volta mais rápida, um 7.6, acabou fazendo duas paradas, sinal que teve problemas aí ao decorrer da prova, né? É difícil a gente optar por duas paradas, eu acho que só fez duas paradas quem teve problemas, né? Lembrando que nós tivemos uma largada um pouquinho conturbada, quatro carros logo no início no box, então acho que se o Rubinho tivesse uma parada a menos, com certeza estaria brigando mais acima na tabela, mas vamos ver o que ele pode fazer na próxima etapa. Promete bastante o Rubinho aí, lembrando que a próxima etapa é grid invertido e, e é lastro. Então a galera vai andar com carro ruim aí, viu? Na décima colocação ficou o nosso querido Marvel, O Marv que largou na sexta colocação, chegou a dar uma passada na grama verdejante. Da Áustria, né? Não fez uma das suas melhores corridas, muito pelo contrário, né? Tinha uma expectativa muito maior quanto ao seu desempenho. A décima posição acaba sendo bem negativo, é realmente deixou a desejar. E agora fica também a expectativa do que ele pode fazer na próxima etapa. Se eu não me engano, deve ter tido algum problema, algum toque logo no início. Aí realmente não foi uma boa corrida, uma corrida muito pelo contrário, uma corrida para se apagar. Aí o nosso querido Marvin. Né, não fez uma boa prova também com duas paradas, assim como o Turbi. O Turbinão, Turri, W Turri, é, é para acabar com o comentarista mesmo, né? Largou na décima colocação, chegou em décimo primeiro, chegou ali aonde realmente deveria chegar, olhando a classificação e a chegada, né? Falou, não, o cara rendeu no quali na décima posição, chegou em décimo primeiro, está dentro ali de uma, de uma base, né? Ficou um saldo um pouquinho negativo, mas a gente também observa duas paradas, e eu, eu acredito fortemente que duas paradas na Áustria não seja o ideal. Né, acabou ali chegando na 11 posição E é outro piloto que a gente tem que ficar esperto Para a próxima etapa, já que é lastreado né, Então a gente vai observar como é, que ele, como é que vai render Esse carro aí na próxima Próxima corrida Como é que vai render esse piloto aí Tem tudo para fazer uma grande prova esse piloto com duas paradas aqui É sinal que algo deu errado Então pode esperar um forte rendimento Desses carros aí para a próxima Corrida na 12ª posição ficou o nosso querido... Meu nosso querido Stepan Garcia. Ele de Alfa Romeo. Terminou na 10, largou na 14ª colocação. vai chegar em 12º. Esse sim fez uma parada só. E levou o carro até o final. Teve momentos de disputa ali. Com o piloto ou outro, outro. Mas não fez uma grande prova. Muito pelo contrário. A gente esperava um pouco mais dele. Em um rendimento geral. Né? Assim... Esperava ele subir um pouco mais, subiu apenas duas posições, talvez um décimo lugar seria mais o ideal ali para o nosso querido Stepan. E ele que tomou punição de 3 segundos ao decorrer da prova, aliás destaque para a punição também do nosso querido Turri, né? 7 segundos de punição, hein rapaz? Ô oh, menino, tem a punição até demais, hein? Mas voltando aqui para o Stepan, pô, chegou na décima segunda posição, uma boa prova de maneira geral assim. Mas vamos ver aí também com o um grid invertido, vai largar lá da frente, tem tudo pra fazer uma grande prova. E indo agora pro 13 terceiro colocado, o nosso querido Italico, rapaz. Que de vez em quando o nosso querido Hans chama de Ítalo. Né? Esse D aqui é pra acabar com qualquer um, né rapaz. Largou da sétima colocação, chegou em 13 terceiro, fez duas paradas, sinal que teve problema no meio da prova. E assim, obviamente que ele tinha carro pra chegar mais na frente. Acabou ali, é que as coisas realmente não deram certo para o nosso Italico. Não deram certo. Acabou chegando na 13ª colocação, mas certamente já carro para chegar em sexto sétimo Vamos ver agora como é que vai ser esse andar do campeonato. Para ver o que, que ele vai conseguir entregar. Na 14ª colocação chegou o nosso querido Ruivo, né de McLaren. Ele que teve uma boa... Uma, um bom desempenho de certa maneira, né? Chegou ali onde largou praticamente, né? Chegou em 13o, largou em 13 terceiro, chegou em 14 de McLaren. Fez uma corrida razoável, mas teve três paradas, com certeza deve ter sido atingido por um piloto ou outro. Aí ao decorrer da prova, sua volta mais rápida foi um 6.7. Provavelmente deve ter feito o seu stink final com os pneus vermelhos. Mas vamos ver o que, que ele pode oferecer aí na próxima etapa, mais uma interrogação que nós temos aí pela frente. Na 15ª colocação ficou o nosso querido Pablo, esse sim, estreando o volante novo e levando o carro até o final, largou na 15ª colocação, chegou em 15 o acho que fez o dever de casa, não tinha muito o que fazer, está nesse momento de adaptação com o volante, momento que é complexo para qualquer piloto, no momento que você troca equipamento, para você se adaptar, leva um tempinho, mas eu acho que fica o saldo positivo por levar até o carro até o final, eu acho que é muito importante, faz parte da Fórmula 1, esse espírito, de... além do mais, tem outros pilotos também estão disputando ali na zona intermediária, zona do fundão do grid, então levar o carro até o final é realmente grande grande mérito ao piloto, é muito honroso, ao piloto que leva o carro até o final, né? Então, um, fica aí essa ressalva para o nosso querido Pablo e vamos ver como é que ele vai se comportar tendo um carro bom na mão, né? Provavelmente deve largar de Mercedes na, prova, na próxima prova, lembrando que nós vamos aguardar a postagem oficial com o lastro para a próxima etapa, lembrando que é grid invertido, então provavelmente deve largar na ponta do grid o nosso querido Pablo. Na 16ª posição ficou o nosso querido Adão de Red Bull, Largou em décimo sexto, chegou em décimo sexto, tomou, tomou três voltas do líder, tomou mais 20 segundos do, de punição, rapaz, ele estava um pouquinho desacostumado com a pista, eu acho, hein? Mas assim, faz parte, né? Está no momento também de início de, de grid, tá no momento início de corrida, né? Início de campeonato, na verdade. Vamos ver como é que vai ser a evolução dele ao decorrer deste campeonato, lembrando que a evolução vem de parte, de certa maneira gradual, né? não vai ser de uma pista para outra que vai, ser, vai conseguir um bom resultado, lembrando sempre que é importante você dar aquela treinadinha antes da prova, etc, fazer as suas adaptações de setup, pneu, ele que parou no box quatro vezes, realmente ele não conseguiu acertar é, muito bem o circuito da Áustria, né? Não, não fez ali uma, uma coisa muito maravilhosa. Lembrando sempre que a melhor volta dele foi 1,9.1 um e a melhor volta do Pablo foi um 10.4. Mas entra muito aquela questão de consistência, né? Então vamos ver como é que ele vai reagir aí às próximas corridas. Esperamos a evolução do nosso querido Adão e nosso querido Pablo, né? Eles que estão aí com esse tipo de equipamento aí para levar até o final. Bom, a gente vai encerrando o podcast aqui por aqui. Vamos indo agora em direção ao próximo final de semana de corrida. E é isso aí, galera. Agradeço a todos. Ótimo domingão, ótima semana. Valeu, obrigado e fui!